0: Audio Now.
1: Schneller schlau, der tägliche Podcast von PM. Hallo und herzlich willkommen zu Schneller schlau, dem kleinen Podcast von PM. Heute wieder mit Nora Sager und Stefan Draff. Wir sind beide Redakteure bei PM und Stefan hat mir heute eine sehr interessante Frage mitgebracht. Also alle unsere Fragen sind interessant, aber die fand ich besonders spannend. Und die lautet, warum brechen jeden Tag 100 Menschen das Briefgeheimnis? Stefan, ich vermute, du meinst weder vorwitzige Ehepartner äh, noch den Zoll, oder? Weil der darf das ja tatsächlich.
0: Nee, den Zoll meine ich nicht, liebe Nora. Der darf das im Hafen oder in Flughäfen, wenn die Beamten meinen, dass da irgendwas illegal eingeführt wird. Die dürfen alles Mögliche aufmachen. Aber äh, die Menschen, die ich meine, diese 100 Menschen, die täglich das Briefgeheimnis äh, brechen, die sind wirklich bei der Post angestellt. Es ist nämlich so, täglich werden so 60 Millionen Briefe verschickt, immer noch eine Riesenzahl, wie ich finde. Und von denen können 16.000 Stück täglich nicht zugestellt werden, weil die Anschrift fehlerhaft ist. Da steht also an meine Oma drauf oder keine Postleitzahl oder keine Hauptnummer oder erst gar keine Straße. So, das läuft dann üblicherweise so, solche Briefe, die kriegen erstmal vom Briefträger oder vom Briefsortierer einen Unzustellbarkeitsstempel und werden an den Absender zurückgeschickt. Das geht aber natürlich nicht, wenn von außen gar kein Absender zu erkennen ist. Ja? Und solche Briefe, die in der Sackgasse gelandet sind, die kommen dann im Service Center Briefermittlung der Deutschen Post in Marburg an. Das gibt es da seit 1976 und die rund 100 Mitarbeiter dieses ganz speziellen Postamtes, die sind vom Briefbeheimnis befreit. Für sie gilt also der Paragraph 39 des Postgesetzes nicht. Die haben wirklich die Lizenz zum Öffnen der Umschläge, um nach Hinweisen auf den Absender zu suchen.
1: Und mit der, mit der Lizenz zum Öffnen äh, ermitteln sie dann 007-mäßig den Absender?
0: Ja, genau. Also die öffnen diese, im Postler-Jargon heißt das unanbringlichen Briefe, die öffnen sie mit so einem Skalpellmesser. Und nochmal, es ist wichtig, sie ermitteln immer nur den Absender. Denn nur der hat das Briefporto bezahlt und ist so zum Vertragspartner der Post geworden. Der Service ist nämlich echt kostenlos. Also das fand ich ganz erstaunlich, aber halt nur für den Vertragspartner. Also... Der Adressat ist nicht zu vermitteln. Falsche Straße, Postleitzahl. Dann machen Sie den Brief auf und dann schauen sie beispielsweise auf den Hinweis von irgendeiner Firma, ja, die das verschickt hat. ja. Und dorthin würden sie dann den Brief zurückschicken. Also zum Beispiel, wenn eine Bank irgendwas rausgeschickt hat, irgendwie, dann finden sie einen Bankbriefkopf und dann schicken sie es dahin zurück. Ich habe aber auch eine ziemlich gute Reportage von einem Kollegen von der Welt gelesen, der war da und hat einen anderen typischen Fall erzählt, zum Beispiel Trauerpost, Trauerkarten, die nicht angekommen sind. Oft steht auch bei Trauerkarten eben kein Absender drauf. Und dann machen die Postler den Brief auf und halten sich dann immer an den ersten Verwandten, der da aufgeführt wird. Das ist meistens der Hauptleidtragende. Und dahin schicken sie das dann zurück. Das, finde ich, ist also erstens ein guter Service und auch irgendwo ein wichtiger Service, weil die Leute sollen schon wissen, ob die Leute noch mit ihnen trauern oder
1: eben nicht. Und äh, da in Marburg landen nur verlorene Briefe oder landen auch verlorene Pakete? Weil bei denen gibt es ja wahrscheinlich exakt das, äh, dasselbe Problem, dass es manchmal einfach falsch oder nicht adressiert ist.
0: In Marburg kommen wirklich nur die unanbringlichen Briefe an, genau. Aber ehrlich gesagt, also eine Menge Leute, die zum Beispiel irgendwelche Kleinartikel über Ebay verkaufen, ja, die tun die dann auch nicht in so wattierte, schöne Lasten, Umschläge so große, sondern tun die halt in billige Briefkuverts irgendwie, damit es nicht so viel kostet. Und die gehen dann gerne mal in diesen Sortieranlagen kaputt und der Inhalt landet dann in Marburg. Oft wird der nach vier Monaten versteigert, weil, weil sich einfach niemand meldet. Bei Geldsendungen warten die allerdings ziemlich lange. Also die werden auf ein Sperrkonto eingezahlt und bleiben dort immerhin 30 Jahre. Dann erst sind alle Ansprüche gegen die Post erloschen.
1: Und dann stimmt aber doch die alte Weisheit, dass man seine Geldscheine nicht per, per Brief verschicken soll, oder?
0: Naja, also ich finde, wenn man einen Absender draufschreibt und äh, eine korrekte Anschrift und vielleicht noch ein stabiles Kuvert wählt, äh, warum nicht? Ne? Und der Kollege von der Welt, der hat auch einen ziemlich netten Fall in seiner Geschichte beschrieben. Da kam also in Marburg ohne Brief die Geburtstagskarte einer Oma an ihren Enkel an. Und da waren 30 Euro für den Buben drin. Ja? Aber Kuvert war weg. Und da hat der Beamte wirklich äh, lang gesucht, hat den Namen der Frau dann auf der Karte irgendwo gefunden und den Namen der Stadt hat er irgendwie an der Briefmarke, oder, äh, ich, ich weiß es nicht mehr, irgendwie hat er den Stadtnamen auch rausgekriegt und hat dann ihre Adresse rausgefunden und hat hier in der Tat die 30 Euro zurückgeschickt und die hat sie dem Jungen dann wahrscheinlich bei irgendeinem Familienfest in die Hand gedrückt. Gute Sache, finde ich.
1: Das hat sie dann gemacht wie meine Oma, also beim Tschüss sagen immer so ganz heimlich damit die Eltern das nicht mitbekommen.
0: Ja, das kenne ich auch noch, sehr schön.
1: Ja, wir wünschen euch alle nette Omas, die euch 30 Euro zum Geburtstag zustecken und äh, bedanken uns fürs Zuhören und hören uns hoffentlich ganz bald wieder. Tschüss. Tschüss. Schneller Schlau, der tägliche Podcast von PM.